0: Hallo en welkom bij aflevering 238 van de Anonix Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken... hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anno Hanink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaring en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven... om betere beslissingen te nemen zodat ze weer gaan doen wat ze het allerleukste vinden en doorgroeien naar de volgende fase. Vandaag geen gast, je krijgt alleen mij en ik ga je twee persoonlijke verhalen vertellen over verbeteringen en hoe je dit kunt gebruiken voor je bedrijf. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Honning Show, de podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink. Eind 2019 heb ik een sportmedisch onderzoek gehad. Nadat ik de 50 was gepasseerd, leek me het een goed idee om te controleren of er medische dingen zijn... die mijn beter presteren in de weg staan bij het hardlopen. Een ander belangrijk doel voor dit was om mijn hartslagzones te achterhalen, zodat ik beter kan trainen. In de report van het onderzoek stonden de hartslagzones. Ze zagen alleen een beetje anders uit dan ik gewend was. In onze loopgroep van de atletiekvereniging wordt gesproken over zone 1, 2, 3, 4 en 5. Maar van de sportarts had ik een overzicht gekregen met herstel, D1, D2, D3 en weerstand. Een D1 had ik vertaald naar hartslagstone 1. Maar na een aanwijzing van een geoefende loper ontdekte ik dat ik hier een verkeerde aanname had gedaan. Na een lange duurloop van ongeveer 35 kilometer reageerde een ervaren lange afstandsloper uit onze loopgroep Arjen. op mijn overzicht in Strava. Het viel hem op dat ik geen hartslagband gebruikte. En dat klopt. Ik had namelijk de afgelopen jaren gebruik gemaakt van een Fitbit Charge HR. Maar die heb ik eind 2019 vervangen door een Samsung Galaxy Watch de Active 2. Uh, mondvol. Uh, en al snel ontdekte ik dat een nadeel van die Samsung was dat de hartslagregistratie onnauwkeurig is, ook een stuk onnauwkeuriger dan die Fitbit. En daar baalde ik eigenlijk wel een beetje van. Arjan wil graag andere lopers helpen met zijn jarenlange expertise. Hij vroeg. Hoe ik aan mijn hartslagzones ben gekomen en wat mijn zones zijn. Tenminste, als ik die wilde delen, En dat wilde ik met plezier, want ik kan zijn ervaring wel gebruiken. Het overzicht dat ik van de sportarts had gekregen, stuurde ik hem door. Met de hartslagzones in herstel D1, D2, D3 en weerstand. Waarop hij mij uitlegde dat D1 zone 2 is. Tenminste, in onze loopgroep. En wat de sportarts de herstelzone noemt, dat is wat wij zone 1 noemen. Hmm. Terwijl ik dus de afgelopen maanden dacht dat ik in zone 1 liep, D1... heb ik dus vooral in zone 2 en 3 gelopen. Wanneer ik nu terugkijk, zie ik de logica van de zones 1 tot 5... alleen ik had het nog nooit op deze manier gezien. En ik had het nog steeds niet ontdekt als Arjen niet had doorgevraagd... en ik niet het proces had gedeeld. Oké, okay. een tweede verhaal en dan kom ik tot wat je hiermee kunt ondernemen. In begin 2018 stond ik voor een lastige keuze. Ga ik verder met vlaggen of ga ik juist fluiten? In de eerste week van het jaar had ik een blessure opgelopen... en die was behoorlijk en ik moest daardoor een aantal maanden rust nemen. Uh, niet fijn als je gewend bent nog veel te lopen. Deze blessure is waarschijnlijk ontstaan door overbelasting. Bijna ieder weekend was ik het half jaar daarvoor actief geweest... als assistent scheidsrechter op de zaterdag... en scheidsrechter bij senioren op de zondag... En dat komt doordat je regelmatig vanuit stilstand moet versnellen. En dan de volgende dag weer op het veld staan als scheidsrechter, kregen mijn beenspieren te weinig tijd voor herstel. Dus dat is mijn conclusie. Ik stond voor de keuze om één van beide te laten vallen zodat er meer ruimte is voor herstel. En het vlaggen en het fluiten vind ik beide leuk. Het was dus geen eenvoudige keuze. In dit besluitproces heb ik verschillende dingen vergeleken tussen het vlaggen en fluiten. Het vlaggen vind ik leuk, want het zijn wedstrijden op een hoger niveau. Het is eerste en hoofdklasse. En de organisatie rondom dit soort wedstrijden is professionele en ik geniet meer van het spel, omdat het, meestal, beter voetbal is. Het leuke is ook, je gaat als trio op pad en werkt samen in een wedstrijd. Als scheidsrechter moet ik zelf de beslissing nemen en ik krijg meer te maken met de weerstand van de spelers in de wedstrijd. Ik ga alleen naar een vereniging en moet contact maken met mensen bij de vereniging zoals de voorzitter, trainer en assistent scheidsrechter. Het voordeel is wel dat voor de wedstrijden ben ik veel minder regio en daardoor minder tijd kwijt aan reizen. De doorslag om te kiezen waren de volgende punten. Als assistent scheidsrechter heb ik hele mooie wedstrijden meegemaakt. Beslissingswedstrijden, halffinales finales en finales in een beker bij amateurs. Door het verschil in mijn sprintsnelheid in vergelijking met jongere assistent scheidsrechters is de kans klein dat ik promoveer naar een hoger niveau. En uiteindelijk is dat natuurlijk, wat je wel wil, continu beter worden. In de rol als scheidsrechter kan ik mezelf meer ontwikkelen. Ik ben nog maar net begonnen als scheidsrechter bij de senioren. De juiste beslissing in het veld op basis van regels en hoe om te gaan met weerstand is iets dat ik goed kan gebruiken in mijn hele leven. Ik heb er dus voor gekozen om te stoppen met als assistent scheidsachter en te gaan voor het fluiten als scheidsrechter en me daarin te verbeteren. Dus om beter te worden, train ik veel. Dat deed ik daarvoor ook al, maar ik volg ook workshops en ik leer de spelregels. Maar het belangrijkste om beter te worden is leren waar ik moet verbeteren. Terwijl ik in een wedstrijd bezig ben, maak ik veel gebruik van gewoontes. Hoe ik loop waar ik sta, wanneer ik fluit, welke discipline straf ik toepas, wanneer deze gewoontes niet goed zijn, zie ik dat zelf niet. Daarbij heb ik hulp nodig. Gewoontes zijn namelijk dingen die je automatisch doet zonder erover na te denken. Hiervoor vraag ik af en toe een oud, of misschien wel gewoon een scheidsrechter, om te komen kijken hoe ik de dingen doe tijdens een wedstrijd. Wat is er goed en wat kan beter? En tijdens de wedstrijd begin februari van dit jaar, 2020, kwam er een scheidsrechter te kijken die ik waardeer en die een aantal niveaus hoger fluit dan ik. Ik vroeg hem om mij verbeterpunten te geven na de wedstrijd. En zelf denk ik dat het allemaal best wel goed gaat, af en toe krijg ik ook complimenten van de teams en een trainer. Maandag na de wedstrijd kreeg ik zijn rapport, met allerlei verbeterpunten. Bij het lezen van de vele verbeterpunten zakte mij de moed in de zone. Ik ben gewoon niet goed genoeg op belangrijke punten. En ik begon me af te vragen of ik het wel in me heb om scheidsig te zijn en of ik wel de juiste keuze had gemaakt. Die avond las ik zijn rapport nog eens door en keek naar de verbeterpunten. En ik bedacht me, dit is precies waarom ik heb gekozen om te fluiten en niet meer te vlaggen. Op deze punten wil ik mezelf verbeteren. Hij heeft een helder rapport geschreven en mij duidelijk teruggegeven waar ik kan en me moet verbeteren. Het zit in mij om telkens weer te onderzoeken waar ik me kan verbeteren. Naast alles wat ik doe om fit te zijn, snel te worden en de regels te kennen, is een goede en eerlijke terugkoppeling van een ervaringsdeskundige belangrijk. Met dit rapport kan ik me nu de eerstvolgende wedstrijden concentreren op de belangrijkste punten die ik wil verbeteren. Wanneer dat eenmaal beter gaat, kan ik me daarna op het volgende punt concentreren. Kun je hier nou mee als ondernemer? Wat kan ik hiermee als ondernemer? Net zoals ik dacht met het lopen en met het fluiten dat ik het wel aardig doe... zie je dingen gewoon niet. Als ondernemer denk je ook dat je het werk best goed doet. Je doet het al vrij lang, je bedrijf draait, je stuurt mensen aan... je hebt een leuk team, je krijgt nieuwe klanten, het bedrijf groeit, je houdt winst over... Het lijkt goed te gaan. Maar wat kun je nog verbeteren als ondernemer? Wat kun jij nog verbeteren? En jezelf verbeteren zonder terugkoppeling van een expert is gewoon heel lastig. Je kunt de theorie oefenen en workshops volgen, maar je bent ruim 40% van de tijd bezig met gewoontes. Je ziet zelf die gewoontes niet. Die gaan namelijk als vanzelf. Je denkt er niet meer over na. En wanneer deze gewoontes je tegenwerken, merk je dat zelf niet eens. En je medewerkers zullen het niet zo snel zeggen. Belangrijk in het proces van ontdekken en ontwikkelen is dat je durft te delen als het nog niet perfect is. Niet wachten met het delen van een prestatie tot deze is afgerond en je alle hobbels hebt overwonnen. Delen vanaf het moment dat je begonnen bent. Iedere stap in ontwikkeling. Vooral de onderdelen die niet goed gaan. Het is belangrijk om hulp te vragen en te krijgen van een ervaringsdeskundige, een trainer of een coach of een mentor, en zo te leren en te ontwikkelen. Soms weet ik niet eens welke vraag ik heb, maar ik krijg door het proces te delen waardevol advies. Regelmatig zijn de aannames die ik doe niet goed en gebaseerd op verkeerde uitgangspunten in al mijn goede bedoelingen. Een goede trainer... Of coach, geef me dan inzichten die ik zelf niet zag. Dit geldt voor mij in het hardlopen, nee, heb, in het fluiten, maar ook in het schrijven, in het podcast maken, in video's maken, in het ondernemen en alles waarin ik mij wil ontwikkelen. Stel, jij noordt een ervaren ondernemer uit om een paar keer per jaar met je mee te kijken. Kun je dan misschien een beter team bouwen door een beter gesprek te voeren tijdens sollicitaties? Kun je een betere cultuur bouwen door je eigen gedrag te veranderen? Kun je meer winst overhouden door meer omzet te verdienen? Kun je meer klanten behouden en meer nieuwe klanten werven door andere gesprekken, andere verkoopgesprekken? Laat die vragen in eens op inwerken en bedenk dat die voorbeelden die ik net gaf voor de sport ook gelden voor mij als ondernemer. En ik gok ook voor jou. Um, wat kun je doen? Je kan een coach inschakelen, je kan een mentor inschakelen, je kan een mastermind, uh, die mensen uit je mastermind vragen om advies. Maar gebruik andermans ogen om te leren waar jouw valkuilen zitten, waar jouw blinde vlekken zitten, waar jouw verbeterpunten zitten. Veel plezier ermee. Uh, heb je opmerkingen over? Wil je feedback geven, doe dat. Ik hou ervan. De ken van deze podcast staat ook in twee verschillende artikelen. De links. Voor deze artikel vind je in de show notes van deze aflevering. En ga daarvoor naar ernohanning.nl show238. Wil je vanzelf de volgende aflevering van de Ernohanning Show ook op jouw telefoon krijgen? Dat is eenvoudig. Als je een iPhone hebt, dan zit er standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek de Ernohanning Show op en klik op abonneer. Heb je een Android, ook simpel. Installeer de Player FM app bijvoorbeeld, open de app, zoek de Anoningsshow op, hij staat er precies op, en klik op een manier. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.anoning.nl. Dan weet ik nou dat het over de podcast gaat. Ik hoor super graag van jou. Leer hoe je meer rust krijgt terwijl je er geen tijd voor hebt. Leer hoe je het nette resultaat van een bedrijf verhoogt zonder hard te werken. Wil je weten hoe je focus krijgt op het allerbelangrijkste wat jij te doen hebt, zodat je weg gaat ondernemen? Vraag dan het boek Beter Beslissingen, meer focus voor de ondernemer aan op erhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Wil je de papieren versie? Dan betaal je alleen de verzendkosten. Het boek zelf blijft gratis. Vraag nu jouw boek aan op Ernohanning.nl En ik weet je bent druk, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar de Ernohanning Show op Ernohanning.nl